0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 209 correspondiente al día 5 de octubre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Uno, en las últimas 24 horas se han realizado 163 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus. Dos, en el marco de la investigación epidemiológica realizada hasta el momento en las ciudades de Clorinda y General Belgrano, que incluye casos positivos, ...rastreos de contactos y búsqueda activa de casos... ...existe evidencia suficiente para concluir que en ambas localidades... ...hay transmisión comunitaria de coronavirus. Esto significa que existe la probabilidad de contagios entre miembros de la comunidad, aún considerando que no presenten síntomas ni antecedentes de viajes o contactos con casos positivos confirmados. Informamos, asimismo, que la investigación epidemiológica sigue desarrollándose tanto en Clorinda como en General Belgrano, e irá ampliando su radio de acción a las distintas localidades y colonias que pudieron haber tenido algún tipo de vinculación con casos positivos. Tres, como consecuencia de lo expuesto en el punto anterior, se considera caso sospechoso a COVID-19 a toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas. Fiebre de 37.5 grados o más. Tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea o vómitos sin causas que lo explique, o bien presente pérdida del gusto o del olfato. 4. En el día de la fecha se dará de alta médica a un paciente varón de 20 años quien ha obtenido dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para su familia ni para la comunidad. 5. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Caso, total de casos diagnosticados, 143. Total de casos recuperados, 106. Casos activos, 27, 19 de ellos asintomáticos. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, 0. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 8. Casos extranjeros importados 2. Cantidad de test realizados a la fecha, 14.232, con un 1% de positividad. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 417. Control en la vía pública, 11.520 personas y 8.370 vehículos. Infracciones. 97 vehículos por restricción de circulación y patente y 554 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 4. Incumplimiento de corredor sanitario de transportistas, 1, más un contacto en estudio. Fiestas privadas intervenidas, 8. Siete, con provincianos hoy es un día muy especial para el pueblo formoseño puesto que recordamos a los héroes que participaron de la defensa del regimiento de infantería de monte 29 el 5 de octubre de 1975 cuya entrega y valor quedan grabados en nuestra memoria y en nuestros corazones. Saludamos también en su día a los trabajadores y a las trabajadoras viales quienes aportan con su labor cotidiana a la unión de nuestros pueblos y localidades y con ello a la unidad de todos los formoseños y las formoseñas. En este 5 de octubre decimos más fuertes que nunca En Formosa No se rinde nadie En el marco de esta pandemia Nuestro ministro de economía Hacienda y finanzas El doctor Jorge Oscar Ibáñez Nos la brindará Doctor Muy buenos días
1: A todos y a todas El día de hoy 5 de octubre Se conmemora En el mundo entero El día mundial del hábitat fue establecido por las Naciones Unidas y designaron así el primer lunes de octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat, para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todo ser humano a una vivienda digna y adecuada. También hoy, tal como lo señalara recientemente aquí el compañero ministro, se celebra el Día del Camino y la Educación Vial. El 5 de octubre se celebra en Argentina el Día del Camino y la Educación Vial, un día especial para promover la educación vial y lograr un cambio cultural en el que prevalezca el respeto de las normas de tránsito y el cuidado de la vida de todos. Vaya pues, nuestro saludo y un abrazo fraterno a los trabajadores y a las trabajadoras de Vialidad, tanto de la Administración de Vialidad Provincial, cuyo administrador general es el ingeniero Fernando Devido, como a los comprovincianos del 22 Distrito de Vialidad Nacional, que creo que, por, creo que por primera vez en su historia lo conduce una mujer, la ingeniera Elizabeth de Ferraris. Queremos mostrarles los índices de ventas minoristas, que son los índices de venta de las pymes, para que vean en una variación anual cómo están las ventas, y en un segundo cuadro, cuáles son los rubros. Con respecto a las ventas, la variación interanual, este gráfico marca de octubre del año pasado hasta septiembre de este año. Cuando ven octubre 19 Marca menos 13,1. Las barritas se van haciendo más estrechas. Se llega a febrero del 2020 con una variación solamente del 1,1 con respecto al mismo mes del año anterior. Y allí viene la pandemia y sobre llovido mojado. Marzo, abril es la barra más grande que se puede ver. Marca una caída con respecto a abril del 19 del 57.6 a partir de abril el consumo comienza a aumentarse en forma paulatina en mayo, junio julio, agosto y llega a septiembre esta desaceleración con un índice del 10.1 menos 10.1 es decir si se compara septiembre de este año versus septiembre del año pasado la caída en ventas es de menos 10.1. Y acá esto es interesante en esta variación inter, interanual por rubro, simplemente para señalar dos o tres de aquellos que están muy bajos y dos a tres de aquellos que se han recompuesto bastante. Lo que está en rojo es el promedio ponderado, decíamos, es menos 10.1. ¿Cuáles son los rubros que todavía tienen una variación muy alta interanual? Es decir, que no recuperan volumen de ventas. Y bueno, para señalar los tres primeros, joyería, relojería y billutería es el índice mayor de menos ventas, digamos. Luego le sigue perfumería y cosmética con 19%, calzados y marroquinería con menos 18,6%. ¿Cuáles son aquellos productos que tienen una mecánica de crecimiento en las ventas en los últimos meses y en primer lugar está farmacia, es decir, medicamentos. Muy cerquita está alimentos y bebidas y muy cerca de este viene ferretería, materiales eléctricos y construcción con un índice de 3.6, todavía de diferencia con el mismo mes del año pasado. Entonces repetimos los... Tres rubros que más incrementaron las ventas son medicamentos, alimentos, ferretería, materiales eléctricos y de construcción. Esta es una consulta en las redes ministeriales que consideramos interesante evacuarla porque puede ser de interés general. Nos preguntan, tengo un terreno que compré con un boleto de compra-venta, ¿puedo solicitar un crédito para construir mi casa? Bueno, los créditos a los que hace referencia esta señora son los créditos del programa Procrear. Y el programa Procrear tiene una línea de créditos para la construcción de vivienda que se llama precisamente construcción con lote propio. Pero ¿qué requisitos debéis reunir este lote para que te puedan otorgar un crédito para construcción de vivienda? Bueno serán contemplados, dice el programa Procrear, como lote propio todos aquellos que hayan sido escriturados antes del 4 de agosto del 2020, a nombre del titular o cotitular. Pueden ser también terrenos de titularidad dominial de padres, madres o hijos o hijas de los y las solicitantes. Asimismo, esto también es interesante quienes sean propietarios de un lote que cumpla con los requisitos y posean un boleto de compra-venta o un acta de transferencia realizada por un municipio o provincia, es decir, sobre un lote fiscal. Podrán inscribirse con la condición de que al momento de adjudicarse el crédito se haya producido la escritura por parte de la entidad provincial o municipal correspondiente. Se repetimos está abierta la inscripción para este tipo de créditos, que es para construcción de vivienda en lote propio, podés ingresar en www.argentina.gov.ar barra hábitat barra procrear. Estas fotos son del día de ayer, nos las han enviado amigos de General Belgrano. Como ustedes pueden ver, todos los trabajadores de la salud que ayer, al igual que hoy, pero estas fotos son de ayer, están trabajando muy pero muy fuerte en el operativo de búsqueda activa de casos COVID-19. Están los trabajadores de la salud pública, está la policía de la provincia y también la colaboración de trabajadores del municipio de General Belgrano ...en esta búsqueda activa de casos COVID-19.
2: El doctor Mario Romero Bruno nos podrá ampliar estas definiciones, doctor.
3: Bueno, a raíz de, de las situaciones informadas días anteriores... ...se han realizado las investigaciones epidemiológicas correspondientes... ...que consistió fundamentalmente a partir del caso confirmado... ...el rastreo de contactos y búsqueda activa de casos, como se hizo... En la, en la localidad de Belgrano el día de ayer, 125 muestras. Y tenemos en este momento tres herramientas importantes para, el, para la pesquisa y el, y el diagnóstico. Por un lado, ustedes saben que lo venimos realizando hace bastante tiempo, después que se descentralizó el diagnóstico, el estudio de PCR en el hospital de alta complejidad, en el laboratorio de biología molecular. Así que sigue siendo... ...el principal método de diagnóstico confirmatorio... ...la PCR a partir de los hisopados nasal y faríngeo... ...por otra parte hemos incorporado también... ...como un, una, un avance en, en el diagnóstico... ...el estudio de serología... ...que es un, es un test rápido también... ...que se hace con una extracción de sangre... ...y de esa manera se sabe si la persona... ...tuvo contacto con el virus días anteriores... ...porque detecta anticuerpos... Y los anticuerpos, recordemos, son dos, IgM y IgG. Y recientemente incorporamos otra, otra tecnología, ya validada por, por Nación y, y, se, y practicada en varios lugares del mundo, que es la detección rápida de antígeno. El antígeno es un componente del virus, no es el virus mismo, pero es un componente del virus. Y lo que hace... Este test es detectar ese, ese antígeno que tiene una mayor sensibilidad entre el quinto y sexto día y si la persona presenta síntomas. Entonces de esa manera es un, es un método diagnóstico también teniendo estas características. Así que con estas herramientas eh, diagnósticas se han realizado los estudios en la ciudad de Clorinda y también en la localidad de Belgrano en estos últimos días. Y a partir de y acá también quiero ser preciso, a partir de pocos casos, pocos casos, estamos hablando de tres casos en, en, en Belgrano, otros dos casos o tres casos en, en la ciudad de Clorinda, que no encontramos la punta del ovillo, ¿qué quiere decir? Que no sabemos de dónde específicamente contrajo el virus, ante esta rápida Digamos así, rápida investigación que la hemos realizado también, lógicamente, con el interrogatorio de las personas, y esto es fundamental que nos digan dónde estuvieron, con quién estuvieron. Pero al no tener la seguridad de dónde ha contraído el virus, se hace esta declaración de transmisión comunitaria en esas dos localidades. ¿Por qué? Habitualmente se hacen, y la mayor parte de las provincias. ...han declarado una transmisión en algún lugar después de tener muchos casos. Sin embargo, la intención de esta situación es alertar a la población... ...alertar a cada uno de los habitantes, fundamentalmente de, de estas localidades... ...pero también de toda la provincia, de la presencia del virus. El virus no es inocente en este sentido... ...y estamos viendo los daños que está produciendo en todo el resto del, del país. Y no queremos que esto ocurra aquí en Formosa, por eso esta declaración de transmisión es para alertar, para darnos cuenta tomar conciencia de que el virus está presente y si no hacemos nada hoy hoy para controlarlo las curvas de transmisión pueden ser directamente como en otros lugares muy empinadas o podrá ser de pocos casos mantenida en el tiempo hasta que aparezca la vacuna pero eso depende fundamentalmente de la conciencia que tomemos cada uno de nosotros y acá estamos hablando también lógicamente donde están estos primeros casos apareciendo sin, sin nexo, sin contacto con otros que es Clorinda y Belgrano para evitar la transmisión de este virus por ese motivo se está informando de que cualquier persona puede presentar el virus y ustedes saben y lo venimos repitiendo de que se manifiesta en la mayor parte de las veces en forma asintomática entonces no es suficiente a veces que la persona tenga uno de estos síntomas, por un lado, que ahora lo vamos a, a recordar. Entonces, ¿qué, qué nos, nos cabe a nosotros? Primero, cuidarnos, cuidarnos en todas circunstancias y en todo momento. El cuidado, como siempre, vamos, va a ser reiterativo, pero siempre oportuno, es el distanciamiento social, el uso correcto del barbijo, el lavado frecuente de manos, el evitar, la, evitar las reuniones donde hay mucha gente, los espacios cerrados. El compartir el TTD, ahora que hace calor, es una práctica común, cultural nuestra, pero el compartir el TTD es algo que directamente tra estamos transmitiendo eh, o podemos transmitir el virus, así también como compartir el vaso, el pico de la botella, o sea, que se dan en algunas reuniones, todas esas cosas que parecen cotidianas y que muchas veces se han practicado, hoy implica riesgo entonces esta declaración es para darnos cuenta que el virus puede estar en alguna persona que no tenga ni síntomas siquiera y que nos, y lo, y nos puede hacer contraer ese virus y que nosotros también seamos transmisores a nuestra familia, a nuestra comunidad por otra parte el, la vigilancia estar atentos implica esta definición del caso que la tiene Nación adoptada ya hace bastante tiempo, bastantes días que no, no implica tener un nexo epidemiológico O sea, no implica que la persona haya, haya venido de afuera O esté en algún lugar No, la presencia de dos o más de estos síntomas En alguna persona nos tiene que hacer sospechar Sospechar de este virus ¿Cuáles son los síntomas? Repetimos, temperatura de 37.5 Dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares Tos habitualmente seca dificultad respiratoria diarrea o náuseas diarrea o náuseas, cualquiera de las dos cosas o la pérdida del gusto y el olfato de forma reciente si tienen dos o más estos síntomas la persona es considerada por el profesional que, lo va, que la atiende como un caso sospechoso ¿en qué lugar? y esto lo vamos a ampliar a, a todo lugar entonces eso va a implicar un estudio rápido que es el estudio del disopado con el ...este test que estaba mencionando de detección rápida del antígeno. Esto se, va, se está distribuyendo en los laboratorios de distintas, eh, de distintas localidades... ...sobre la ruta 86 fundamentalmente, aquí en Capital. Así que el profesional ante esta situación va a tener esa oportunidad... ...de rápidamente hacer ese test ante la presencia de algunos de estos síntomas... Si la persona proviene de algún lugar concretamente donde estamos declarando la transmisión comunitaria, esa persona va a ser aislada y se le va a realizar una PCR, que es un estudio que tarda un poco más y que se realiza en, en, en alta complejidad. Pero vamos a darnos la seguridad de aparte de los estudios, que salgan negativos, hacerle una PCR y tener la seguridad de que no transmite el virus. Todas estas medidas que se están tomando como desde un principio... Apunta fundamentalmente a cuidar la salud, a proteger la salud y la vida de cada una de los 640.000 habitantes Formosa Todas las medidas que se están tomando desde el consejo, desde el principio Tienen ese único motivo El fundamental motivo de proteger la salud y la vida Y en esto cada uno nos cabe la responsabilidad nuevamente de cuidarnos entre todos Tomar conciencia de que realmente es un virus que si uno le da la oportunidad Aprovecha para contagiar y producir daño y el daño puede ser la pérdida de la vida de cualquier ser querido. Así que en esto tenemos que darnos cuenta de que estamos viviendo en un momento, en un momento de la evolución de la pandemia, que nos puede afectar directamente a cada uno de
4: nosotros. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todas y a todas. De las 27 personas que aún continúan internadas en el hospital, 8. ...están con síntomas, de esas dos personas tienen síntomas moderados. De los síntomas leves son, persisten solamente algunas molestias como dolor de garganta... ...que es la odinofagia que le decimos nosotros, también algunos con congestión nasal... Y en algunos eh, grupos han perdido el gusto y el sabor, que es la anosmia y la disgeusia que también le ponemos en nombre nosotros. Son las personas que tienen eh, síntomas que son categorizados como leves, por lo tanto tienen un bajo riesgo de que pueden evolucionar desfavorablemente, pero igual hay que hacerle un seguimiento y un control. En general los análisis están estables, no requieren algún medicamento especial, no están con suelo tampoco, están en buen estado general. Y después están las otras dos personas, hay dos personas que están categorizadas como cuadro clínico moderado, la señora que habíamos comentado en el día de ayer, la cual ya había ingresado como derivada del hospital, central por un cuadro de neumonía, esta señora que pasó a terapia intensiva por su mejor control que había recibido plasma. Actualmente continúa estable, eh, dejó de hacer fiebre por suerte, es el parámetro que hoy nos está dando un poco de luz de esperanza que probablemente evolucione favorablemente, pero son solo datos un poco aislados, aún queda... Tiempo, falta tiempo para resolver y evaluar si efectivamente va a ir todo bien Todavía está en una situación de pronóstico reservado Por lo tanto, por eso sigue en terapia intensiva Por más que haya tenido una leve mejoría Pero no quiere decir que pueda evolucionar después desfavorablemente Esperemos que no, creemos que no, pero es una posibilidad Y la segunda persona es un hombre mayor de 62 años Que viene de la localidad de Belgrano que había ingresado, estaba en sala general, no tenía mayores síntomas, pero después presentó eh, hipoxemia, que es falta de oxígeno en la sangre cuando se lo mide, que es porque ingresa menos oxígeno cuando al pulmón, que apare, por la radiografía estaba con una neumonía, por lo tanto, por la edad el sexo, porque el sexo masculino también es un factor de riesgo la edad mayor de 60 un factor de riesgo una neumonía que compromete ambos pulmones es otro factor de riesgo por lo tanto juntó varios parámetros y por lo tanto se lo categorizó como eh, cuadro moderado y se le administró el plasma así que hoy está cumpliendo su primer día de haber recibido el plasma eh, y ver, iremos viendo su evolución eh, todavía tiene un pronóstico reservado Un paciente que igualmente está estable Pero tiene ese pronóstico reservado Porque no sabemos cómo va a evolucionar el transcurso de los días Un señor que también era tabaquista Por lo tanto el, el abuso del tabaco Puede causar lesiones pulmonares previas que es lo que probablemente también tenía este hombre, que es otro factor de riesgo para esta persona. Por lo tanto, él es uno de los que más nos preocupa, y la señora también, por supuesto, el cual nos lleva eh, a pensar que esperemos no pase nada, pero es una de las cosas a tener en cuenta. Y como para terminar, solamente para comentar, de esas 27 personas, 10 aún fueron, son las que... ...permanecen internados... ...fueron las que tuvieron diagnóstico... en ...el hospital de Clorin, ...en la localidad de Clorinda... ...hay ocho que todavía mantienen... ...se todavía quedan internados... ...que son de los que hicieron diagnóstico... ...de la empresa... ...que me mantenía un trabajo intensivo... ...en la localidad de La Rinconada... ...de hay 5... ...que son de la localidad de Belgrano... ...que ingresaron hace poquito... Tres que ingresaron por eh, ingresos ordenados, que vinieron de otras provincias fuera de Formosa. Y uno que fue un ingreso no ordenado, que también eh, se había hecho el diagnóstico cuando se lo pesquisó. Así que son los que actualmente están continúan. Eh, por suerte, y para terminar, el bebé que también tiene el diagnóstico, por suerte está muy bien, sigue con la mamá, ningún inconveniente, así que... ...está alimentándose sin problema. Gracias.
2: Nuestra Secretaria General del Poder Ejecutivo, la doctora Cecilia Guardia Mendonca... ...nos las mayores precisiones al respecto. Doctora.
0: Buen día para todos los comprovincianos y comprovincianas que nos acompañan en este día. Bueno, como ya sabemos, el gobierno provincial, el, en el marco del Consejo de Atención Integral... ...la emergencia presidido por el señor gobernador, ha tomado una serie de medidas que... Todas han tenido impacto en estos 200 días. Esta es una de las medidas que se puso en vigencia ya. Nació más o menos a fines de mayo y se puso en ejecución en junio de este año. Es el protocolo de control domiciliario para transportistas y acompañantes. Surge como medida preventiva para evitar que la propagación del virus COVID-19 ingresa a la provincia, al territorio provincial, mediante los transportistas que tenían domicilio en el territorio provincial y que hagan transporte de cargas generales o sus acompañantes. Este protocolo lo que pretende es evitar que estos transportistas que están haciendo esta noble labor porque nos traen los alimentos necesarios, nos traen todos los insumos fundamentales para la provincia, para todo para que podamos tener nuestra vida normalmente lo que hace es se hizo un padrón único de la totalidad de transportistas de la provincia sobre ese padrón único de transportistas se trabajó en determinar dónde tenían los domicilios cada uno de ellos de sus domicilios ahí se designó un coordinador general que a su vez tenía a cargo equipos zonales referentes zonales de salud que son aquellos que deben ir día a día al domicilio de cada uno de estos transportistas el control se efectúa diariamente en el domicilio de cada uno de ellos de, nuestra, de los sujetos alcanzados acá podemos ver en la imagen en una visita que está haciendo parte del equipo con todas las medidas de bioseguridad en el cual en la primera visita inicial se le tomó una declaración jurada cómo estaba constituida su familia el grupo familiar con quienes contaban y las relaciones más frecuentes que tenían después se efectúa ese control todo vía online, todo está en un sistema informático. Después, con posterioridad, se, re se realiza visitas diarias en la cual se deja constancia de datos de interés. Primero, los mismos datos que referenció recién Mario. ¿Cuáles Lo son los síntomas más frecuentes, si tienen temperatura, si tuvieron algún malestar, si tuvieron alguna circunstancia que les llamara la atención, que pueda implicar que se active el protocolo, tanto él como cualquiera de sus familiares. Eso se carga en un sistema y se dan las alertas de cuáles son las situaciones periódicamente también según el registro diario estos transportistas con domicilio en territorio son sometidos a isopados. son isopados nasales para el análisis de PCR para este análisis se los coordina conforme a si están de viaje o no están de viaje porque estos transportistas tienen autorización para Moverse fuera de su domicilio solamente cuando realizan estos viajes interjurisdiccionales, cuando realizan viajes para ir a buscar comida, cargas generales o lo que fuera. Acá vemos en la foto otro otro compañero del transporte que está siendo controlado por, por el equipo. Es fundamental resaltar el compromiso de parte de, de estos compañeros que desde un primer momento, además de entender la posibilidad de que el virus viaja en una persona y que ingresa a través de ellos, también se los ayuda a cuidar su salud. Y qué importante esa concientización que se realizó. Acá vemos a Fabio, uno de los... Transportistas con todas las medidas de seguridad si pueden ver, tiene guantes tiene el barbijo, tiene las gafas tiene la oblea roja que indica que está fuera esta foto fue tomada en la provincia de Mendoza Fabio hace transportes habitualmente entre Formosa y Entre Ríos para buscar cítricos y Formosa y Mendoza para buscar verduras en general Fabio es del barrio Villahermosa tiene tres pequeños, Valentino, Olivia y Matilde de un añito, la más pequeña y la reflexión que nos dio Mario cuando el equipo le preguntó si estaba dispuesto a salir en esta foto y acompañarnos en el día de hoy fue, claro que sí Gracias
3: Muy buenos días Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva 102.3 La consulta a quien corresponda teniendo en cuenta el anuncio de la transmisión comunitaria en las localidades de Clorinda y Belgrano, qué implica esta situación para ambas localidades, eh, qué debe hacer precisamente la gente de dichas localidades, y si se van a realizar isopados masivos en estos próximos días. Muchas gracias. Doctor Romero Bruno, por favor. Bueno, eh, eh, es lo que se está haciendo, realizar una cantidad importante de isopados, porque fue una parte de, este, de esta fase... Una fase de, de mitigación, de, 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 de controlar y diagnosticar rápidamente los casos, y los casos diagnosticados rápidamente tienen que ser aislados, el rastreo constante que se está haciendo de los contactos, también buscando, buscando cada vez, cada paciente que aparezca, y también esta alerta de los síntomas que en el, en el caso que los presente también rápidamente hacer los estudios. Así que todo esto forma parte de este, de este plan. Individualmente las personas, la familia, las personas tienen que darse cuenta que esto es un riesgo real, que no es, una, no es un cuento. Esta es la realidad que nos toca vivir hoy y el virus puede estar presente en cualquiera de las personas aún de las que confiamos, como, como personas, o sea, son compañeros, familia, nuestros amigos, la, pero esa persona puede ser portada a un virus. Entonces ahí está darse cuenta de que la transmisión se da en este tipo de circunstancias a veces de confianza. Y entonces uno tiene que tomar los recaudos de prevención con respecto al virus. Eso es lo que implica esta, este sentido de saber que está presente y que puede ser transmitido por, por cualquier persona, y a cualquier otra persona. Sin, acá no importa nada, no respeta sexo, no respeta edad, no respeta religión, partido político, etc. Esto es para todos igual. Entonces, este riesgo real que estamos informando es para que las personas toman, tomen sus respectivas medidas de prevención. Lógicamente que cuanto más tiempo estemos en nuestra casa, va a ser el lugar donde tenemos menos riesgo. El riesgo lo encontramos cuando salimos a buscarlo, como cuando salimos a buscar el virus afuera de nuestra casa. Y eso se da en las relaciones, en los lugares... Eh, 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 espacios compartidos con otras personas por eso el distanciamiento es necesario por eso la utilización correcta del barbijo cuando salimos de nuestra casa volver a retirar ese barbijo cuando llegamos a nuestra casa lavarlo con agua caliente con jabón, eh, pueden ser reutilizables no manipular constantemente el barbijo lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con alcohol en gel o el alcohol eh, en, en spray pero higienizarnos constantemente entonces esta es una medida para tomar conciencia, cada una de estas personas tiene que tomar mayor conciencia del riesgo, y ese riesgo puede estar para cualquiera de los formoseños, por eso la importancia también de realizar isopados que se van a ir realizando en las personas que tengan que por algún motivo salir de estas zonas de bloqueo como se están haciendo, todo lo que son consultas programadas o que tengan que salir por algún motivo especial se le va a pedir los isopados si no es una urgencia. La urgencia, lógicamente, no, no, sí o sí hay que, hay que resolverla cuanto antes. Así que bueno, esto es las implicaciones generales que tienen estas medidas de, de contención de esta situación.
1: Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para el R8 Radio Nacional Formosa y el R20 Radio Nacional Las Lomitas. Pregunta para el doctor Romero Bruno también con respecto a esta situación. Eh, si bien eh, quisiera saber eh, cuáles son las personas en Clorinda, por ejemplo, las cuales no se les encuentra el nexo, porque la de Belgrano debe ser la mujer ese el primer caso, seguramente, ¿no? ¿Y cómo les explicamos a los habitantes de Clorinda, minúsculos grupos que están en contra de, del aislamiento? Gracias. Bueno, se dice... primero
3: en principio se trata de, de un grupo familiar, porque en realidad si bien tenemos cinco casos actualmente diagnosticados en actividad y que están internados en el hospital Interestal Evita, uno de estos es la mujer que habíamos referido hace un par de días, que fue el primer caso que nos hizo dar cuenta de la pesquisa y hemos encontrado otros casos y también dentro de esos casos están profesionales de la salud, dos médicos, una enfermera, y en los cuales, por ejemplo, en el caso de ellos no, no tenemos claridad qué paciente o cómo se contagiaron. Ahí ya tenemos, en el caso de los médicos y enfermeros, exactamente de dónde, quién. El caso de la familia, que es un grupo también cerrado, pero que también, cómo ingresa la familia. Entonces, estos primeros cinco casos son los que ya nos alertan de una probable transmisión al no tener rápidamente diagnosticado o establecido el contacto eh, o la cadena de transmisión eso por un lado además hemos realizado algunos estudios de serología donde también hemos visto dentro del grupo familiar la presencia de anticuerpos que decíamos este también tienen anticuerpos así también como algunos transportistas eso nos hace ver de que tiene una evolución de algunos días por lo menos 10 días de una evolución donde ya los anticuerpos están presentes y dieron positivo cuando, el, cuando el, el virus dio negativo, o sea que ya han transcurrido algunos días. Podemos decir que es de baja intensidad en el sentido de que en estos pocos días, cuando, conociendo la rapidez de transmisión que puede tener este virus, que en tres o cuatro días puede duplicar y duplicar y duplicándose cada, cada tres o cuatro días, los casos que estamos viendo en principio nos llegan a una cantidad. Eh, importante, por eso, por eso también es fundamental este estudio que se está haciendo en el día de hoy en Belgrano, aumentando justamente la cantidad de isopados, y esto se va, se va a intensificar durante toda la semana. Esta semana es fundamental para tener conocimiento cabal de la amplitud o intensidad de esta situación. Así que todos estudio, estos estudios que se están haciendo forman parte de esa estrategia que se van a seguir haciendo en toda la zona, inclusive en las otras localidades vecinas. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Nataniel Cáceres del Grupo
2: de Medios TV y CNN Radio en Formosa. Doctor Bruno, eh, en esta última parte de eh, la respuesta que le estaba dando al colega, hablaba de localidades vecinas, teniendo en cuenta justamente que Belgrano no estaba bloqueada, Clorinda sí, eh, ¿en qué localidades se van a realizar estos eh, trabajos de búsqueda activa de casos? Muchas gracias.
3: Bueno, estos estudios se van a realizar sobre la ruta 86, como dijimos fundamentalmente, eh, en, la local, en la ciudad, en la localidad de Laguna Blanca, de Espinillo, de Tres Lagunas, o sea, en varias localidades donde hay tránsito muy frecuente, se van a realizar. En, en Laguna Blanca y Güemes, sobre la misma línea, tenemos también laboratorios que van a procesar las muestras rápidamente estas que estamos hablando de detección rápida de antígenos, así que en el día de la fecha se están entregando una cantidad suficiente para que las personas que tengan algún síntoma en cualquiera de esas localidades se puedan realizar también estos estudios rápidos. Así que bueno, esto es la estrategia de detección lo más amplia posible y en el caso que se vayan detectando también se están previendo los lugares de aislamiento en cada una de estas localidades para que las personas puedan transcurrir durante los días que sean necesarios, lógicamente si está confirmado van a ser trasladadas a la ciudad de, de, de Formosa, al hospital de de vista, pero los contactos estrechos van a ser aislados también en cada una de las localidades que se están previendo para eso.
2: Al respecto para ampliar la información que acaba de brindar el doctor Romero Bruno, nos vamos a permitir a leer de nuevo la última parte del punto 2, ...del parte informativo que dice... ...informamos, asimismo, que la investigación epidemiológica... ...sigue desarrollándose tanto en Clorinda como en General Belgrano... ...e irá ampliando su radio de acción a las distintas localidades... ...y colonias que pudieron haber tenido algún tipo de vinculación... ...con los casos positivos. Recordemos de que en la zona General Belgrano tiene una sucursal bancaria... ...tiene una estación de servicio muy grande... ...tiene vinculación con toda una zona rural muy cercana... ...y hay mucha actividad, mucha interrelación. Por lo tanto, también nos tenemos que replantear otro aspecto... ...que si bien no nos lo preguntaron, seguramente es de interés... ...de muchas de las personas, es que se está reevaluando... ...la actividad educativa en todo lo que es la Ruta 86. Desde la delegación Laguna Blanca... ...hasta la delegación de San Martín II. ¿Mm? Esto es, todo lo que es la actividad de clases presenciales. En este momento está trabajando el Ministerio de Cultura y Educación eh, al respecto. Así que seguramente en el día de mañana brindaremos una información más precisa al respecto. Pero por sobre todas las cosas que exista conciencia en el pueblo de Formosa, que vamos a tomar todas las medidas necesarias para cuidar la salud y la vida de los 640.000 formoseños. Acá no hay lugar para especulación política. No existe margen para la especulación política. Quienes quieran hacer política en este momento a mal puerto van. Las decisiones sanitarias que se tienen que tomar el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, no tiene dudas respecto de lo que hay que priorizar, que es la salud y la vida de los 640.000 formoseños. El resto puede discutirse más adelante, pero hoy ese es el objetivo. La salud y la vida de los 640.000 formoseños y formoseñas. Queremos despedir con ese compromiso que tienen todos en toda la provincia. Por eso,